0: pod tytułem Dolegliwości po porodzie siłami natury, a ze mną gość specjalista położnictwa i ginekologii dr Katarzyna Pietuch. Zajmujesz się też ginekologią estetyczną. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, ja tak na początku zacznę od tego, jak Ty w ogóle się czujesz, jak Ty się masz, bo zaraz w lutym masz już termin porodu. Ten luty to pod wielkim znakiem zapytania.
1: Zobaczymy, jakie plany względem nie ma mój szef, ale tak, wstępnie mam termin na walentynki, czuję się doskonale, jak widać, pracuję, jestem aktywną mamą, aktywnym ginekologiem, no i to też nasze spotkanie dzisiaj.
0: Tak, jesteś bardzo aktywna i bardzo dużo pracujesz. Znaczy, wiesz, ja też pracowałam do końca, już byłam po terminie, jeszcze byłam w pracy, ale wiesz, Twoja praca tutaj wymaga szczególnej ostrożności. Także, och, niesamowita jesteś, powiem tak szczerze. To też
1: pamiętaj, że to dużo zależy od zespołu. Mam świetny zespół w pracy, więc to też mi dużo pomaga. No i ludzi dookoła siebie, tak? Od których też dużo zależy
0: tak, od których wiele zależy, no ale na chwilę chociaż teraz proszę spowolnić, bo tutaj porozmawiamy, o powikłaniach, które mogą Cię, droga mamo, spotkać na przykład po porodzie siłami natury, a w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać o porodzie, o cesarskim cięciu, także teraz na tym temacie się skupimy. A ten temat wyjątkowo mnie tutaj, że tak powiem, nagli, bo słyszałaś już o strategii demograficznej 2040, żeby było mniej cięć cesarskich.
1: Tak. Oczywiście, że tak. Myślę, że te 15%, które są w planach, w, reali- w realiach naszej Polski są niemożliwe.
0: Ktoś sobie napisał jakieś bzdury i myśli, że to wyjdzie dobra. Ale nie, nie chodzi nam o rozmowę o polityce. Chcemy przede wszystkim rozmawiać merytorycznie, byś droga mamo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wiedziała gdzie i jak, w jaki sposób wydziałać. Właśnie szczególnie w tym okresie po porodzie siłami natury. Jesteś absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Na stałe pracujesz i dyżurujesz w szpitalu klinicznym przy ulicy Kondratowicza w Warszawie. To jest tak zwany szpital brudnowski i tam też widujesz się z mamami i przed i zaraz po zabiegu.
1: Dokładnie, Wszystko, wszystko się zgadza.
0: A wykonujesz pełen zakres zabiegów i operacji ginekologicznych oraz położniczych. Prowadzisz ciążę, zajmujesz się opieką okołoporodową, w ogóle zajmujesz się leczeniem np. też niepłodności par, monitoringiem cyklu oraz prowadzisz pary przy procedurze in vitro. Jesteś też w trakcie specjalizacji onkologicznej, ale generalnie najbardziej, najbliżej Ci właśnie do tych zabiegowych spraw
1: i zabiegowych, ale moim żywiołem jest sala porodowa. Myślę, że te pacjenki, które mnie znają, to wiedzą, o o co chodzi. Ta ginekologia onkologiczna, taki dodatkowy temat. Musimy się kształcić całe życie, dlatego ten temat też podjęłam. Szczególnie, że pacjentek onkologicznych poza położniczymi jest naprawdę bardzo dużo, więc też te panie potrzebują opieki. Natomiast jeśli chodzi o salę porodową, tak, to mój żywioł, to mój drugi dom. Mój syn twierdzi, że niestety pierwszy dom, bo zawsze jest w tym szpitalu bardzo dużo i na sali porodowej również.
0: No tak i już z pasją w ogóle się ożywiłaś mi tutaj, jak zaczynasz mówić sala porodowa. Wiesz, my mamy ząga totalnego, jesteśmy przerażone, a ty, o, fajnie, sala porodowa. A sama trochę myślisz o tym, co to będzie przykładowo walentynki na sali porodowej, jeśli szef pozwoli. U mnie sytuacja
1: jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo Tymona e, rodziłam 16 lat temu i to był świetny poród e, siłami drugami natury, natomiast w mhm. przeszłości położniczej e, mam niepowodzenie położnicze, to miało miejsce półtora roku temu. Mhm. N- niestety urodziłam e, dziecko, które nie żyje, e, dlatego ta decyzja o kolejnej ciąży i tu już niestety rozwiązanie cięciem. Będziemy mówiły o powikłaniach po cięciu, więc to też ciekawy temat, więc mam za sobą i poród naturalny, i cięcie cesarskie, natomiast ponieważ przerwa między tym poprzednim cięciem, a tym obecnym jest bardzo krótka, no to ewidentnie będę rozwiązana cięciem, więc innej możliwości po prostu w moim przypadku nie ma.
0: No tak, półtora roku jak najbardziej.
1: Okej, to... Nie jest to to trudny temat, dla mnie spokojnie, to też zawsze można omówić. Myślę, że są też pewnie pacjentki wśród pań słuchających, które też mają za sobą poronienia, niepowodzenia, utraty ciąż, więc myślę, że też jak będą jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy, odpowiemy na pewno.
0: No ale wiesz, fajne to jest, że otwarcie o tym mówisz. Na pewno fajnie mi by było przyjść do Ciebie do gabinetu i zobaczyć, że jesteś w ciąży i za chwilę będziesz właśnie też na porodówce To jest po prostu dla nas wszystkich też budujące, Niektóre pacjentki
1: się stresują właśnie, że nie będę na porodówce wtedy, kiedy one będą rodzić. I też jest taka sytuacja, że mam kilka pań, które mają termin na ten sam moment, kiedy ja będę na tej porodówce. I jest dosyć ciekawie, która z nas będzie pierwsza albo na której sali będziemy leżeć i czy będziemy leżeć razem. Więc to też jest taki temat, który się przywija w gabinecie.
0: Spotkacie się razem w szpitalu, no proszę, po tej drugiej stronie. Ale na macierzyński idziesz, tak? Trochę
1: Bardzo krótki, bo pacjentki marcowe tutaj się obrażą, jeśli nas słuchają i uznają, że jeśli mnie będzie brakować, to one nie będą się czuły komfortowo, więc w marcu na pewno wrócę.
0: Nie, no jesteś po prostu (grym) niesamowita. Okej, no to wracamy tutaj do tego naszego porodu siłami natury. Jakie w ogóle są powikłania po porodzie siłami natury? Na przykład, czy po znieczuleniu zewnątrz oponowym może nie coś być?
1: To, to dobre pytanie, tylko dlatego, że w pierwszej dobie po znieczuleniu już niektóre pacjentki mają dolegliwości, e, zgłaszają na przykład popunkcyjne bóle głowy. E, mhm. To jest bardzo koszmarny ból głowy, czasami związane z wymiotami, z niemożnością utrzymania równowagi. Panie w tym czasie, zamiast się skupić na maluszku, to niestety muszą myśleć troszkę o sobie. Dostają duże ilości leków przeciwbólowych, a jednocześnie też wymagają tak zwanego przepukania, czyli dostają dużą ilość płynów dożylnych. Więc niestety takie powikłania się zdarzają. Bardzo rzadko, bo ten odsetek jest niewielki pacjentek, ale po znieczuleniu mogą takie dolegliwości się przydarzyć.
0: Czyli koszmarny ból, powiedz koniecznie osobie z personelu medycznego tak i na pewno tutaj znajdzie się na to jakiś środek.
1: Czy Pani położnej, czy na obchodzie lekarskim, zresztą pacjentki bardzo często pytają, czy to normalne, że boli mnie głowa, albo ta głowa boli mnie jakoś nadzwyczajnie bardzo, jestem dodatkowo zmęczona, tak, mam trudności na przykład z chodzeniem, wstaniem, i to nam jako zespołowi sali porodowej, czy później tego już odcinka popołogowego, porodowego starcza.
0: Okej, okay, ale to jest tylko na krótki czas, to na pewno przemija. Jedna, dwie doby i te
1: dolegliwości przechodzą.
0: Inna dolegliwość to nacięcie krocza. Non stop, na wszystkich forach, wykładach tutaj mamy o tym, piszą, to jest taka jedna z większych bolączek. Jak w ogóle uniknąć nacięcia krocza?
1: W ogóle wspomnę o tym, że dopiero kilka dni temu wróciłam ze szkolenia i kongresu dla ginekologów i położników i tutaj nowość na szkoleniu, żebyśmy robili wszystko, żeby nie nacinać krocza, to było takie hasło przewodnie w ogóle tego kongresu. No, z perspektywy lekarza, który pracuje na sali porodowej, myślę, że to nie będzie takie proste. Dlatego, że jednak mimo wszystko jesteśmy ludźmi, ale też jesteśmy lekarzami, więc odpowiadamy za zdrowie pacjentki i zdrowie maluszka. I są naprawdę czasami takie sytuacje, nawet mnie czasami korci, żeby to kroczo ochronić, że już tą główkę widzę, ona za chwilę wyjdzie, dosłownie brakuje mi dwóch, trzech centymetrów tak? i niestety musimy podjąć decyzję o nacięciu. Natomiast co zrobić, żeby to krocze chronić? Zacznijmy od czasu trwania ciąży, czyli bardzo często trzeba masować krocze, olejkować krocze, można udać się do urofizjoterapeutki celem odpowiedniego przygotowania masażu, bo jeśli nie wiesz, jak to wykonać, to odpowiednio wykwalifikowana osoba pokaże Ci, jak się do tego przygotować następnie potem, no to już to to co najważniejsze i leży po stronie kolegów i całej opieki sali porodowej, dobrze poprowadzony poród. No i tu mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale naprawdę świetnie współpracująca pacjentka plus świetna położna i jest szansa na ochronę krocza, bo to również jest z z tym związane. Tylko pamiętajmy, że są czasami sytuacje już takie typowo położnicze, duży dzidziuś, przedłużający się drugi okres porodu, bądź objawy związane z zagrożeniem życia malucha i wtedy nie mamy wyjścia. Nawet jeżeli to krocze jest świetnie przygotowane. Pacjentka idealnie pracuje. Niestety to krocze musimy naciąć. Więc każda sytuacja, każdy poród jest indywidualny. Ale powiedzmy na sali porodowej zespołowi, położnej, lekarzowi, że panie doktorze, do Pani Położnej, pani Magister, chcemy ochronić krocze, tak, bo często to jest decyzja obojga rodziców. Chcemy, Chcemy zrobić wszystko, żeby udało się ochronić krocze, tak, ale oczywiście powiedzieć to dużo wcześniej, żeby zespół miał czas, żeby się też na to przygotować.
0: No i tak jak mówisz, współpracujcie, tak, czyli wszystkie wszelkiego rodzaju tutaj podpowiedzi od Położnej, gdzie, w którym momencie, co możesz robić podczas porodu, żeby próbować się właśnie się do tego dostosować czasem, tak? Dokładnie. Bo bo przecież, wy macie tutaj większe doświadczenie po drugiej stronie niż my tutaj rodząc pierwszy raz, czy któryś raz z kolei. A czy po porodzie mogę dostać różnego rodzaju, nie wiem, zakażenia w miejscach intymnych?
1: Możliwości są Dwie. Albo może dojść mhm. do infekcji rany tej po nacięciu krocza, czy po pęknięciu krocza. I czynników jest wiele. Może to być po prostu związane z nieprawidłową higieną tej okolicy, albo z obecnością bakterii niestety w drogach rodnych. I może dojść również do tak zwanego septycznego zapalenia jamy macicy. Może dojść do infekcji odchodów połogowych. tak Wtedy one mają taki charakterystyczny, nieprzyjemny zapach i to też się może na w tym okresie po prostu już zdarzyć, przydarzyć, więc jeżeli poczujesz, że masz silny ból w okolicy nacięcia krocza, jeżeli czujesz, że jakieś niekomfortowe dolegliwości w tej okolicy, bądź czujesz, że zapach z okolicy intymnych, mimo bardzo regularnej higieny, jest nieprzyjemny, zgłoś to zespołowi na sali poporodowej, albo jeśli będziesz w domu, bo to też się może wydarzyć w domu, zgłoś się na izbę przyjęć.
0: Mhm. Czyli odchody połogowe, nieprzyjemny zapach, to już rozpoznajesz, że coś jest nie tak, koniecznie to zgłoś. A jak uniknąć zakażenia przebywając już w domu, no bo wiemy kiedy się zgłosić, ale co możemy w domu zrobić?
1: Podstawa to higiena, czyli regularne podmywanie się od podbywanie się odpowiednimi środkami. Mhm. Tutaj możesz użyć żeru do higieny tym specjalnego, dedykowanego dla kobiet, które są w okresie poporodowym. Można używać szarego, najbardziej klasycznego mydła, które też jest świetnym produktem. Często zmieniaj podpaski czy podkłady. Mhm. No i myślę, że ważna rzecz to jest prysznic. tak? Czyli nie czekajmy na to, żeby wykonać prysznic ranny i wieczorny. Tylko myjmy się jak najczęściej. I to wystarczy. I to, co jeszcze ważne, to trzymajmy te okolice w suchości. Jeżeli czujesz, że podpaska jest mokra, przesiąknięta, to po prostu szybko ją zmieni. I
0: też prysznicowo dbaj o toaletę. Nawet jeśli nie możesz iść pod prysznic, to wielka butelka z wodą na To też, też tobie pomoże, taki prysznic sobie zrób w toalecie jak najszybciej. Są takie
1: specjalne teraz takie buteleczki, nie wiem, czy pacjentki widziały. Takie widziały, z takim, podciśni- z takim tak. podciśnieniem, prawda, gdzie można wlać płyn do higieny intymnej, w- tak. czy ewentualnie wody z szarym mydłem i zrobić taki prysznic miejscowy, prawda. Nie musisz mieć domu bidetu, nie musisz mieć domu domu e, hiper- e, przygotowanej wanny, po prostu zrobić to w toalecie
0: i już. Tak, warto, warto i po każdym tutaj po każdej wizycie w toalecie, żeby zastosować taki prysznic, nawet ze zwykłą butelką. No i jeszcze
1: jedna rzecz, przepraszam, że ci przerywam, ale ważny temat współżycia. Dużo kobiet zaczyna współżyć, kiedy kończy im się krwawienie po porodzie. Ja uważam, że jednak, no i tak to sobie natura wymyśliła, że to współżycie powinno być wtedy, kiedy to krwawienie się całkowicie zakończy bo do infekcji może też dojść w momencie, kiedy współżyjemy. Więc róbmy wszystko, żeby to współżycie odbyło się albo po wizycie kontrolnej u ginekologa, który wyrazi zgodę na to, że możecie już się kochać, a jeśli to szaleństwo jest takie, że nie, nie kontrolujemy go, no to wtedy w razie czego zróbmy wszystko, żeby nie było krwawienia, żeby to odchody porodowe się skończyły i wtedy można podjąć
0: próbę współżycia. Dobrze, dobrze, że to powiedziałaś. A... Też spotkałam się z takim sformułowaniem, że czy może mi wypaść macica? Co to oznacza? Też tak mamy właśnie przepytały. To takie
1: bardzo ogólnikowe pojęcie, bo de facto w nomenklaturze medycznej czy naszej ginekologicznej nie ma. Mamy obniżenie narządu rodnego, obniżenie przedniej i tylnej ściany pochwy albo wypadanie ścian pochwy bądź wypadanie szyjki albo macicy. Czyli de facto kilka rozpoznań. Wypadanie macicy nie zdarzyło się w mojej historii położniczej nigdy, a pracuję 17 lat już na sali porodowej. Natomiast obniżenie ścian pochwy, czy delikatne wysuwanie się jest po pierwsze w okresie połogu fizjologią, bo wszystko jest jeszcze rozpluchnione, powiększone i po prostu wymaga to czasu. To się wszystko ładnie obkurczy i wróci do normalnego wymiaru, ale jeśli czujesz, że te ścianki pochwy gorzej pracują, gorzej funkcjonują, zacznij ćwiczyć mięśnie, po prostu. Albo robisz to w domu sama, albo trafiasz znowu do urofizjoterapeuty. I ja uwielbiam urofizjoterapeutów, uwielbiam z nimi współpracować, no bo wtedy te nasze działania po prostu idealnie się synchronizują. Więc ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. I połk nie jest przeszkodą. A mówisz o mięśniach, o endemach, o mięśniach macicy? Tak, tak, wiem. dokładnie, dokładnie. A, a może być coś takiego jak
0: niedowłak macicy?
1: Zdarza się to, ale my go rozpoznajemy bezpośrednio, kiedy pacjentkę mamy na sali porodowej. To jest taka sytuacja, w której mięsień macicy po porodzie nie chce się obkurczać. I mhm. wtedy na sali porodowej zaczyna się szał, bo pacjentka zaczyna bardzo obficie krwawić i naszym zadaniem personelu medycznego jest zrobić wszystko, żeby to krwawienie opanować, a co za tym idzie, uratować macicę. Bo jeśli jest niedowład mięśnia macicy, może wiązać się to z powikłaniami związanymi Czasami nawet z usunięciem macicy okołoporodowo. Dlatego tak to się zdarza, podajemy leki, leki dożylne, leki domięśniowe. Mamy na polskim rynku świetne preparaty, które pomagają i robimy wszystko, żeby pacjentkę w takiej sytuacji uratować.
0: I nie martw się, droga mamo, na pewno personel medyczny szybko to dostrzeże, będzie od razu reagować. To, to nie jest tak, że mama ma coś powiedzieć, że coś jest nie
1: tak? Ktoś to my obserwujemy, płynny? jak wygląda krwawienie, czy ono jest obfite. Często też na sali porodowej, jak już szyjemy krocze, czy w trakcie życia, dociskamy dna macicy, badamy, jak wysoko jest macica, sprawdzamy, czy jest w odpowiedniej pozycji. Więc jako doświadczono, wykwalifikowany zespół, my widzimy, że coś się dzieje, bądź, że to krwawienie jest obfite i wtedy reagujemy.
0: Wtedy jest od razu... Akcja, reakcja, a czego w pierwszych dobach po porodzie powinniśmy unikać, na przykład czy można dźwigać ciężar większy niż maleństwo? Myślę, że pierwsze dwa
1: trzy dni to po pierwsze spędzamy w szpitalu, bo cokolwiek byśmy nie robiły. I nawet jak byśmy byli w idealnej kondycji, to będziemy po tym porodzie zmęczone, więc te dwie do trzech dób to tak naprawdę skupiamy się na tym, co się dzieje z Dziusiem. Uczymy się siebie nawzajem. Uczymy się dostawiać malucha do piersi. E, sprawdzamy, jak krwawimy. E, I wtedy nie ma czasu na robienie innych rzeczy. E, jest maluch i my. Natomiast jeśli wracamy do domu, no to... to... Wydaje mi się, że też nie nie zaczynajcie od razu odkurzać, sprzątać. Na pewno się ktoś znajdzie, kto pomoże i to zrobi. Skupcie się też na opiece nad maluchem, nad tym, żebyście wy świetnie doszły do, do kondycji poporodowej. Natomiast zakupy, jakieś ciężkie sprawy, które trzeba wykonać w domu czy poza domem, po prostu zostawcie innym osobom.
0: Tak, prosimy o pomoc. Nie róbcie tego bardzo, bardzo nam na tym zależy, żebyście właśnie dochodziły tutaj do siebie, a mogę kłaść się na brzuchu zaraz po porodzie? Uwielbiam to pytanie. Nie wiem, kto to wymyślił. Chyba ktoś, kto lubi
1: spać na na brzuchu pewnie. I ma niedosyt. Ja też uwielbiam spać na brzuchu i zawsze śpię na brzuchu o, i teraz w ciąży i teraz w ciąży jest to bardzo <laughs> trudne, <laughs> ale nie. Starajmy się też w okresie połogu nie leżeć na brzuszku, tylko dlatego, żeby po pierwsze umożliwić macicy obkurczanie, czyli żeby wróciła do takiej prawidłowej pozycji poporodowej, a dwa, żebyśmy nie miały problemów z krwawieniem. Bo jeśli zmieniamy pozycję, to i zmienia nam się rotacja macicy, ułożenie naszych trzewi i wtedy może być właśnie problem z obfitym krwawieniem. A więc do momentu zakończenia połogu, wizyty u lekarza ginekologa, nie leżymy na brzuchu.
0: Okay. no Dobrze, że pytamy, widzisz, od razu wiemy, a czy jest możliwe, aby po pierwszym porodzie lekarz zszył krocze zbyt mocno i będzie to miało negatywny wpływ na przykładowy kolejny poród? W sensie chodzi mi o to, że może być na przykład większe pęknięcie lub konieczność Albo tak, zwa- albo tak zwany
1: szef małżeński. O Jezus, nie tego, ale powiedzmy to koniecznie. Tak, ale muszę ten temat poruszyć, tak. bo zajmując się medycyną estetyczną w ginekologii takie pacjentki trafiają. Tak? Nawet okay. Zofia Zborowska się wypowiadała w internecie na temat takiego szwu, że został jej zaproponowany. Więc myślę, że jest to temat, który się przewija, ale przewija się, uwaga, w mniejszych szpitalach, gdzie mm. naprawdę pracuje zespół, który według mnie działa jakimiś stałymi, starymi Bardzo zasadami, stary. no bo takich szwów się nie zakłada, tak? Ja już dawno pracuję w szpitalu klinicznym i nie usłyszałam nigdy, żeby ktokolwiek pytał, czy założyć taki pani szef dla męża. Takich rzeczy się nie robi. Strzymamy... Nawet już nie żartuje w ten tak. sposób, nie
0: lubimy tego. A Dokładnie, jeszcze... ale pacjentki
1: o to pytają, tak? Dlatego, mm-hmm. czyli zdarzają się jakieś miejsca w Polsce, gdzie niektórzy koledzy pewnie takie szwy proponują pacjentkom. Tak, zdarza się, że można to krocze szyć takim mocniejszym szwem, szczególnie przy wejściu do pochwy, w tak zwanym przedsionku pochwy, ale pamiętajmy, że te szwy są rozpuszczalne i one bardzo ładnie się rozejdą. Natomiast jeśli czujesz, że w tym miejscu, gdzie jest założony wysoko szef, boli cię, to po prostu trzeba to zacząć masować. A jeśli jest duży ból, to jeszcze w szpitalu jest czas, żeby zgłosić to personelowi i możemy to zawsze poprawić. Albo ten hmm. szef można puścić, można go poluźnić, można go przeciąć, e, można zszyć jeszcze raz, prawda? bo my też jak szyjemy, e, to nie czujemy tego, co czuje pacjentka. E, my chcemy, żeby to krocze wyglądało pięknie, żeby wizualnie było śliczne, No, ale też bierzemy pod uwagę to, że po drugiej stronie mamy kobietę, prawda, która ma m, objawy, ma dolegliwości. Więc jeśli czujesz, że gdzieś boli intensywnie, to po prostu to zgłosi.
0: Czyli znów alarm, od razu, jak możesz to tylko to zgłoś, nie nie mów sobie, że to potem przejdzie, tylko właśnie warto zwrócić się tutaj do opieki medycznej. A czy po nacięciu, pęknięciu często powstają tak zwane bliznowce, czy można uniknąć takich uciążliwych dolegliwości?
1: Kiedyś jak, kiedyś jak zakładano szwy takie, które się zdejmowało, to była większa tendencja do bliznowców. I w tych miejscach, gdzie były te pęknięcia czy nacięcia krocza, te rany goiły się gorzej. Natomiast w tej chwili przy szwach rozpuszczalnych one odpadają mniej więcej w takiej siódmej, dziesiątej dobie po porodzie. Takich objawów, szczerze mówiąc, nie widziałam u żadnej z pacjentek. Chyba, że masz tendencję do bliznowców, do powstawania bliznowców. Wiesz o tym, masz gdzieś na ciele rany, które goją się w taki sposób, no to od razu po porodzie po prostu dbajmy o to okolice, Smarujmy kwasem hialuronowym, można je też masować i czasami zwykły masaż wystarczy, tak? Więc róbmy wszystko, żeby napięcia w tej okolicy po prostu nie było dużego i bliznowiec nie powstanie.
0: A co jest takie jak najbardziej normalne, a co powinno nas przykładowo zaniepokoić po porodzie naturalnym, co jeszcze tutaj nie...
1: No nie powiedziałyśmy jeszcze o wysokiej temperaturze, która się może może zdarzyć, prawda? I tutaj bierzemy pod uwagę kilka czynników. Ja zawsze biorę pod uwagę pierś, no bo może dojść do jakiegoś stanu zapalnego piersi, nawału pokarmowego, więc to pacjentka powinna wiedzieć, jeśli kołuje właśnie Ci się w głowie, masz jakieś mroczki przed oczami, jeśli słabo, to też zgłoś, czy w domu najbliższym, czy w razie czego w szpitalu, bo to nie tylko problemy z tym okresem poporodowym związanym z znieczuleniem, ale możesz mieć po prostu anemię, niedobory krwinek czerwonych i to też może tak się objawiać. No i myślę, że najważniejszy element to jest ból. Po prostu ból, 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 niekończący się ból. Więc jeśli czujesz ból w okolicy brzuszka, e, dziwny, ciągnący, nie reagujący na przeciwbólowe leki, bądź e, w okolicy krocza, też zgłoś e, się na izbę przyjęcia albo zgłoś się najbliższym. Tak? To po prostu cię do szpitala.
0: To, co najbardziej wybrzmiała z tego podcastu przy tych dolegliwościach po porodzie siłami natury, to to, byś droga mama zauważyła pewne zmiany i zgłosiła je osobie, która pomoże tobie, tak, czy ginekologowi, czy położnej, ale zrób to w miarę możliwości jak najszybciej, bo jednak, co tu nie mówić, te dolegliwości na pewno będą, prawda? Będą na pewno, ale myślę, że każda z nas zna świetnie swój organizm, prawda, wie,
1: że coś się niepokoi, że jest coś nie tak. Albo pytaj, tak, jak nie, zgło- jak nie zgłaszaj, to zapytaj personelu, czy te objawy są typowe, czy to się może zdarzać. Każdy z nas zawsze odpowie na wszystkie pytania.
0: No właśnie, a na moje pytania dzisiaj odpowiedziała pani doktor Katarzyna Pituł. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Jesteś pełna energii, a tutaj, wiesz, brzuszek spokojnie nie wierci cię, jest ok, wszystko... To jest
1: akurat pora, kiedy młody leży grzecznie w brzuszku, więc przysłuchuję się, liczę na to, że może będzie kiedyś lekarzem, może będzie ginekologiem, bo mój pierwszy syn jest piłkarzem zawodowym, więc już lekarza z niego nie będzie, więc miejmy nadzieję, że co Coś z tego będzie, coś z tego wyrośnie. No tak, no zobacz,
0: już się uczy, już nas słucha. O,
1: ślicznie, ślicznie, dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia.